2: ¿Quién cuida las puertas del Hades? ¿Cómo venció Hércules a la Hidra de Lerna? ¿Quiénes son los centauros? ¿Hay monstruos en la Biblia? ¿Qué son las Banshee? ¿Qué tipo de criatura es el monstruo del lago Ness? ¿Cómo luce el temible huéndigo? Hoy hablaremos de... El Minotauro Cerbero, Cíclopes, el Leviatán, el Bemot, Quirón y más sobre seres mitológicos.
3: Hola, bienvenidos a El Banquete del Dr. Zagal Por esta ocasión vamos a hablar de seres mitológicos, perros de muchas cabezas Varias cabezas que salen después de que se cortan Aves que recogen a los valerosos vikingos después de una batalla Y mucho más sobre monstruos y otros seres mitológicos Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Aguilar y estamos en el banquete del Doctor Zagal. Por esta ocasión, dadas las condiciones de cuarentena y de cuidado que debemos tener, nos estamos quedando en casa. Sin embargo, aquí estamos Alberto Horner Domínguez. Domínguez Horner, Alberto, corrígeme cómo va el orden de tus apellidos. ¿Qué tal? ¿Desde dónde estamos hablando? Ah, Bueno, y claro, el sabio, el espléndido y el dueño de la mesa, el doctor Héctor Zagal.
0: Muchísimas gracias, distinguida y elegante Carla Aguilar. Estamos en efecto hoy en unas condiciones complicadas porque como hay que guardar sana distancia, no hemos ido a cabina, yo estoy desde la comodidad de mi casa, así resguardado. Aquí, y Alberto Domínguez hoy, hoy no está en el Torito sino que está con su familia resguardado en la ciudad de... San Luis Potosí. Ahí. Finalmente, ¿ya le contaste a tu mamá cómo cuando dijiste que venías a estudiar aquí a la Ciudad de México, en realidad te la has pasado pachang y de fiesta?
4: Sí, ya, 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 ya le conté, pero también le enseñé mi, mi título, entonces ya...
0: ¿Tu título? sí mi título falso, no le diga que es falso Bueno, pues lo que tenemos que, Lo que tiene que hacer para que termine tu tesis Que termines tu tesis, Alberto Ajá. Es el, la, el síndrome de boca negra Ustedes saben cómo dice ah, una sí. tradición Cómo se escribió el himno nacional es una bonita tradición. Ah, original, claro.
3: ¿sabes? Su novia lo encerró en el cuarto con unos libros de historia mexicana hasta que escribiera el poema que se convertiría en el himno nacional.
0: Exactamente. Francisco González Bocanegra estaba muy enoviado y nada que se casaba. Uh -huh. Y la mujer, la, la novia le decía, pues ya, Francisco. Pero no había dinero. Y entonces hubo un concurso convocando un premio al poeta que escribiese el mejor la mejor letra de himno nacional uh -huh. y la, la novia de Francisco González Boca Negra dice la leyenda lo encerró debajo en un cuarto y le dijo no sales hasta que termines de escribir y solo le, le daba por deba le, por debajo le daban las hojas y yo imagino que por alguna puertita le daría la comida, ¿no? <ríe> Esperemos, se, doctor se la pasaba
4: por abría la puerta, se la pasaba y volvía a cerrar Pues, pero son de los peores monstruos, ¿no, doctor? Los concursos de, de literatura ¿Por qué? Porque hacen sufrir tanto y luego no dan el premio ah, <risa> ah, no, no me lo dan a mí, pues, luego
0: se lo dan a otros
3: Siempre se lo dan a otros, sí, sí, sí Pero, pero un día
0: yo ganaré a los Y entonces iremos iremos miremos. <risa> bueno, no estamos en vivo, pero estamos en mi red, estoy en mis redes sociales, mi Twitter, arroba Chetagal, con zeta, eh, Carla, el tuyo.
3: A mí me pueden encontrar como arroba carlapaola-ab.
0: Y por supuesto, estamos atendiendo el Facebook, entonces estamos personalmente al pendiente para que ustedes nos escriban y nos comenten, nos pregunten, y esto sea como todos los sábados una tertulia, pues que tiene sus dificultades, pero, pero, pero aquí estamos. Y vamos a hablar de seres mitológicos, no, de monstruos mitológicos, ¿no? Sí. De monstruos mitológicos.
3: Ese es un término interesante, ¿no, doctor? La palabra monstruo, porque a veces uno se imagina al monstruo como un ser horrible, ¿no? Que es malo, 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 pero en realidad también se puede utilizar como un halago, ¿no? O sea, un buen guitarrista podría ser un monstruo de las cuerdas.
0: Claro, porque es sobrehumano, distinto, como fenomenal. Uh -huh. con madre doctor, que es un monstruo de la historia de la cultura. ¡Ay, qué tal! Te Muy alegro. bien, Ahora, ahora te ha hecho bien el encierro en el que te sometió tu madre ahí.
4: <risa> es que me está escuchando y no puedo decir cosas feas ahora. Me alegro.
0: ¿Tú sabes cuál es el monstruo Yahoo?
4: ¿Yahoo? ¿El monstruo
0: ¿Los Yahoo? que son? No, doctor, ¿cuáles son? Pues en este libro de Gulliver, de Gulliver ¿cómo se llama? El de Jonathan Swift. Ah, uh -huh. sí, los viajes de Gulliver. Los
3: viajes de Gulliver, ¿no? Sí,
0: hay un momento en el que eh, hay unos caballos, cuyo nombre no me acuerdo, que son muy sabios, uh -huh. que son muy inteligentes, que son muy nobles y, raci y son racionales, son como seres racionales. Y ellos hablan de unos monstruos, de unos animales que son los Yahoo, que se embriagan, que se emborrachan, que buscan el dinero, en otra palabra que son el ser humano. Mm. ¿Y el peor de los monstruos, doctor. Es exactamente, y que es, eh, que es en lo contrario de justo que es, que es un Yahoo, es un ser humano, pero es eh, el ser humano en su visto por otros seres racionales y dirían, caray, ¿qué tipo de monstruo es este?
3: Porque... Ay, qué interesante, doctor. Yo encontré También... un monstruo que forma parte de la tradición de los pueblos algonquinos, que son... Estas tribus originarias del norte de Estados Unidos y de gran parte de Canadá y ellos tienen un monstruo llamado Wendigo o Vendigo no sé cómo se pronuncia exactamente que también parece que es el propio ser humano pero cuando está cegado por el hambre y es capaz de asesinar a otros seres humanos para comer su carne
0: ese es otro
3: monstruo así es y, y es horrible ay perdón No, <ríe> no para, es que para imaginárselo cuando el hambre ataca al ser humano dicen que se transforma como un buen un huendigo y entonces en vez de manos tiene garras sus pies se alargan hasta una yarda que es casi un metro que tiene un solo dedo con una larga y afilada uña ojos amarillos y una boca sin labios porque su hambre es tal que se devora a sí
0: mismo Qué horror
3: Horrible, sí. Tenemos,
0: pues comencemos con un monstruo clásico Podemos comenzar con Cerbero Al que por cierto hay una alusión muy clara en Harry Potter, ¿se acuerdan? Fluffy Floppy, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Cerbero es el guardián, perro guardián del Hades Del lugar de los muertos Dependiendo a la tradición, es un monstruo de tres cabezas Según Hesiodo, en cambio, tiene 50 cabezas ...y con una serpiente en lugar de cola. Cerbero guardaba eh, el reino del Hades, inframundo griego... ...y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no entraran. Bueno, pero no siempre lo lograba, ¿no, doctor? No, hubo... De hecho, hubo... La verdad es que no es tan buen guardián, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes no lo derrotaron? Se
4: queda dormido, ¿no?
0: ¿Quiénes lo derrotaron? Orfeo lo derrotaron. con la música. Orfeo, Orfeo le tocó bonito. Uh -huh. ¿Luego?
3: Hércules también. Uno de sus trabajos era capturar a Cerbero. Y también jugó un ratito con él y unas caricias, que yo creo que era lo que necesitaba Cerbero. Y ya, ese? lo amansó.
0: ¿Sí dijiste que lo amansó con caricias?
3: <ríe> no, Hércules. Me imagino que debe haber sido con unas caricias. Pero no me acuerdo no, no, exactamente Hércules, cómo no... lo domó.
0: Lo, Hércules lo, lo, lo fue con fuerza bruta.
3: Lo aborcó, abur, doctor?
0: Sí, bueno, no lo alcanzó, acá. simplemente lo lo atontó. Lo, mm. bueno, lo, luego, a mí mi favorito es la de Orfeo porque quiso dormir al velador y sí le salió. <risa> y luego quiénes más derrotaron a a Orfeo? O, Hermes, o sea, le dio Hermes el Mercurio, mm -hmm. el dios de los viajeros, el mensajero de los dioses, dios astuto, dios de los ladrones, le dio, lo durmió con un agua de un río del inframundo que se llamaba el agua del río Lete, ¿no? Ah. y con eso se durmió. el más, idea. este, eh, el más simpático es Eneas, que es el padre de la...
3: De Roma. El, ¿eh? Roma el, Eida, ¿no? o el abuelo,
0: sí, en la Eneida, que le da una, una torta de miel con una droga, y entonces llega el menso del perro oh. y se duerme.
3: Creyendo perros... que lo quieren jugar Suena con algo él con lo y alimentación. Podrías dormir
0: al chavo del 8.
4: ¿Qué? Suena algo con lo que podrías dormir al chavo del 8. Con... Qué malo eres.
0: <risa> Qué malo eres. Luego tenemos... <risa> ¿Qué otros, que otros monstruos tenemos? A los centauros, los centauros doctor? doctor. Es bien interesante el caso de los centauros porque se consideran mitad hombres, mitad racionales, mitad bestias... y por eso, salvo Quirón, el centauro Quirón que fue maestro de Aquiles, los centauros reflejan, pues, este aspecto bestial frecuentemente. Eh, son, tienen cabeza de ser humano, cuerpo de ser humano, pero el, la, el resto son.
3: Sí, de la cintura para abajo es un caballo, ¿no, doctor? Exactamente. Y de hecho. Yo tengo que confesarles algo. ¿Qué? ¿Eres un
4: centauro? Soy mitad centauro ¿Por qué mitad centauro? Pues de la cintura para arriba soy centauro ¿De
0: la cintura para arriba eres centauro? Ajá ¿Eres como caballo?
4: No, de la cintura para arriba soy humano
0: Ay, ya ah, <risa> Qué va el chiste Está bien es muy malo. Pues los centauros son conocidos, por ejemplo Porque un día los invitaron Los lápitas, uh -huh. un pueblo A una voz a la boda del rey Tirito, rey de los Lápitas, y eh, con la joven Hipodamia. Ese es otro nombre te, que también podemos tener para otra niña, ¿no? Como Hipodamia. Hipodamia. ¿Qué otro teníamos? El Clas. Ay, Cordera. Mandé. Eh, putifar. Putifar. Ah, putifar <ríe> es <eres> el bueno. Pero <ríe> tenemos varios, ¿no? ¿Cómo se llaman tus niños? Hipodamia y Putifar. Bueno, pues no, el bueno. es que Doctor, ya casi nos tenemos que ir a un corte. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
3: Así es, regresamos al banquete del doctor Sagan.
1: Del diccionario del doctor Sagan.
2: La palabra dragón viene del latín draco, que a su vez viene del griego dracón, que significa serpiente.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, arroba carnapaola-ab
3: Ya regresamos aquí a otro bloque de El Banquete del doctor Zagal para seguir degustando monstruosos platillos con Alberto Horner, que nos acompaña desde San Luis Potosí.
0: Y, Muy por supuesto, tardes.
3: con el doctor Héctor Zagal.
0: Muy bien, pues estamos aquí, no estamos hoy en vivo, estamos teniendo este programa grabado por teléfono porque recuerden que hay que quedarse en nuestras casas y que en la medida de lo posible nosotros también hemos tratado de, pues, de reducir al mínimo nuestra presencia en las cabinas, mucho ánimo escuchen música, vean obras de arte, lean, escriban es un buen momento, recomienden podcast recomienden este podcast ah, les recomiendo mi libro el gabinete de curiosidades del doctor Zagal escrito con Pablo, con Pablo Alarcón y publicado por Editorial Planeta y que lo pueden ver además en formato electrónico y pedir por mensajería eh, y seguro que le sacará algunas sonrisas. Pues les decía, estábamos hablando de los monstruos, ¿no? el, los centauros. De los centauros. Los invitaron al, el rey piritó los invitó a su boda con Hipodamia, pero los centauros que eran bárbaros no habían probado el alcohol, el vino, y se embriagaron. Y entonces eran malas copas y como eran malas copas se les subió, no solo se les subió, sino en plena boda. Intentaron raptarse, es decir, robar con intenciones sexuales a la novia, usted y da, pero no solo a la novia, sino a todos los jóvenes presentes, ellos y ella. Yo ya no, ustedes imagínense, ya mejor no se imaginen lo que podría ser ser violado por un centauro. Sí, no. Mejor nada, ¿no? Nada, nada.
3: Para no... mí, hablando
4: de centauros, Dime. me. Me gusta mucho recordar un episodio de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallego, que es precioso. Sí, el, este, Santos Luzardo, que es el protagonista, es de un pueblo de los llanos de Venezuela y se va a vivir a, a Caracas a estudiar Derecho. Y cuando regresa, tiene un conflicto interno entre su origen salvaje de los llanos y, y su civilización que obtuvo en la universidad en Caracas. ...y la manera de representarlo es que se siente como un centauro.
0: Pues exactamente eso es la, eso era, era, el, era el ser centauro. Y se presenta cómo hacemos los monstruos. Yo creo que la manera tradicional, hay muchas maneras de fabricar un monstruo, de imaginar un monstruo... ...pero una muy típica es rasgos humanos con algún elemento que no es humano... Algún elemento de algún animal, de alguna bestia, incluso de alguna cosa. Hay, por ejemplo, si ustedes han jugado Silent Hill, en Silent Hill hay un monstruo, este videojuego, hay un monstruo que se llama el cabeza de pirámide, Pyramid Head, uh -huh. que persigue a todos con tal de matarte y que trae una, ¿cómo se llama?, un serrucho y tiene pues esta cabeza de pirámide, ¿no?
2: ¿Estuvo eh, eh, jugando
0: videojuegos, doctor? Pues... Es tengo un poquito más de tiempo ¿No? <risa> y ¿Esto hace los fines de semana? <risa> no todo es estudiar No todo es estudiar <risa> Ese es un, un monstruo Bueno, también, ¿qué otro monstruo? Bueno, ah, otro ahorita. que tiene Otro que tiene cabeza Que es ser humano Pero que no se le ve la cabeza Es The Keeper También es un videojuego De Evil Within, Within ¿No?
2: Uh -huh. o Aiden,
0: que es un monstruo o un ser humano con cabeza de caja fuerte, que es muy difícil de vencer, no tiene piedad de los errores del jugador y que trae un martillo así como con clavos que es capaz de aplastar a los huesos de cualquier jugador y aparece en cualquier lugar. ¿Cómo ven?
3: Wow, ¿Cómo doctor, ven? usted se va a, a videojuegos muy densos. Yo nada más jugaba Luigi's Mansion. Y básicamente era atrapar fantasmitas. Bueno, bueno.
0: <risa> regresamos a la Hidra de Lerna. Otra manera de monstruos es que no sea humano, sino es un conjunto de muchas bestias. ¿Cómo era la Hidra de Lerna? Eh, la Hidra de Lerna, ¿cómo era?
3: Era una El... serpiente gigante con varias cabezas.
4: Así es. ¿Y qué es lo que El tenía...? Que cuando le cortas una cabeza, le crecen dos a partir de esa que le cortaste. Y además su aliento es venenoso.
0: Así es. Y el que lo la hidra de Lerna y el que la derrota es Hércules. y ah, cómo, es. ¿Cómo la derrota? Corta y cauteriza las heridas, ¿no? Exactamente. Por eso en el lenguaje ordinario se habla, por ejemplo, en el combate al crimen organizado, ...se dice que el crimen a veces es como una hidra... ...y que cortas una cabeza y salen dos... ...y salen dos... Sí, sí, sí. ...yo
4: cuando pienso en la hidra... ...a veces pienso también en la historia de la filosofía... ...¿por qué? ...porque luego parece que los filósofos... ...resuelven un problema y salen dos...
0: ...ah, claro... ...eso pasa, eso, yo creo que la filosofía es la hidra de Lerna... ...ya todo esto... ...también ahora que en Capitán América... El enemigo es la Hidra, si mal si mal no recuerdo. No es no son los nazis, sino hay una organización más mala todavía que los nazis. Y se llama Hidra, ¿se acuerdan de eso? Ah, yo no, no, no lo, lo, lo recordaba, recordaba, doctor. Sí es Capitán América, ¿no? Sí, por supuesto. Es como la asociación... Eh, superpoderosa que controla todo ¿no? Exactamente, y que en realidad El nazismo no era sino una parte De, de la hidra Wow ¿no? Eso es, no lo había escuchado. Para que vean Los monstruos ¿Y, y cómo vence el Capitán América a esa hidra? Con su escudo Que suena ah, como, por que, que suena como <risa> al escudo De, de Aquiles ¿no? sí. En Con realidad el Capitán América es un héroe eh, Fíjate que lo que acabas de decir Es algo muy bonito, hay una analogía entre la épica antigua y la épica moderna Y Ajá. la épica moderna son en buena medida los cómics y todo esta los mismos videojuegos Pero sobre todo los cómics sí. donde hay y, y el héroe del cómic, el, el, el de ahora, que ya tiene claroscuros Es más parecido al héroe griego Porque los héroes griegos como Hércules o como Aquiles tienen claroscuros Algunos de ellos son atormentados no son enteramente buenos, ah. y eso sucede también con nuestros con nuestros modernos, no con los super amigos que yo vi que eran enteramente buenos, los de los <ríe> cómics de mi niñez, ah. pero los de los cómics de ahora o los héroes de los mundos de Marvel y de DC, DC de hoy, que ustedes jóvenes posmodernos ven, si sí tienen <ríe> estos claroscuros, y, y así como Aquiles vence a Héctor de Troya con su escudo, pues Capitán América, medio vence a la Hidra gracias a su escudo, ¿no? Que es casi mágico.
4: Doctor, otro ser mitológico muy presente en la, de, de los en los griegos eran los gigantes,
0: ¿no? Claro, in, los... los gigantes que fueron exterminados antiguamente. A ver, ¿qué nos puedes decir de los gigantes? Por ejemplo, yo sé de los hecatónquiros. A ah, esos eran monstruosos.
4: Gigantes con 100 brazos y 50 caras, eran hijos de Gea y Urano. ¿Cuántos wow. brazos? ¿Perdón? ¿Cuántos ¿Cuán? brazos? 100 brazos y 50 caras.
3: ¡Qué miedo!
4: Sí, er eran hijos de Gea y Urano, el Urano los encarceló en el Tártaro y Cronos los rescató para poder eh, atacar y capturar a, a Urano después Cronos los vuelve a encerrar y Zeus los libera para vencer a Cronos. El... El... Algo divertido de estos hecatónquiros es que cuando el Quijote de la Mancha quiere acometer a los molinos de viento, en realidad se imagina uno de estos hecatónquiros. Por, sí, y... por eso tantos brazos. Sí, los llama, lo llama Briareo, que es uno de los famosos hecatónquiros. Dice, aunque aunque ustedes muevan sus más brazos que Briareo... no. No temeré y no me detendré
0: Y también en el mundo mexica Se habla de que hubo gigantes ¿no? Y que fueron que Los gigantes fueron creados por los dioses Eso lo dice creo que Anales de Cuauhtitlán Por los dioses Y no conocían la agricultura Y por eso su alimentación eran frutas silvestres Raíces Y, eh, y, que ¿Y uno que otro humano despistado Mandé. Y uno que
4: otro humano despistado
0: y algunos.
3: Y, y también decían, bueno, no me acuerdo, creo que es Fray Bernardino de Sagún, que pensaba que estos gigantes habían construido algunas pirámides, ¿no?
0: Así es. Y sabes cómo lo oí, dicen, cómo se saludaban estos gigantes prehispánicos. Cómo, doctor. No se caiga usted. Porque si se caían. Este, temblaba todo. Temblaba todo, ¿no? Así <risa> me saludo
4: con mis amigos en la fiesta, doctor.
0: <risa> Ay, qué bonito, qué bonito! <risa> y estos no se caigas. Creo que pues, acabó el sol y se murieron, ¿no? Mm. Ay. Pues También son similares con... Judía, ¿no? mm.
4: En la tradición judía, los, los habitantes de la tierra
0: antes de la barca de Noé eran gigantes. Al menos algunos, ¿no? Mm -hmm. Ajá. Oye y...
3: y estos gigantes también bueno ahora que mencionó que no tenían agricultura y que se alimentaban de frutos silvestres son similares también a los cíclopes de la de la Odisea que también justo representan la falta de civilidad de civilización ahí y por eso nada más se dedicaban al ganado y a ordeñar a sus cabras pero no tenían agricultura porque no vivían en una polis no tenían ley
0: esto se revela en la Odisea en dos rasgos fundamentales. Uno, el cíclope polifemo no conoce el vino. Son una, son una civilización nómada, ordeñan a sus ovejas, conoce la leche, pero no conoce el vino porque el vino requiere la agricultura y una agricultura ya sofisticada. Y por otro lado, en que no conocen la hospitalidad. Cuando Odiseo llega, le pide al cíclope polifemo los dones de la hospitalidad, y y Polifemo se pitorrea de, de Ulises y le dice a Odiseo y le dice, a mí me tiene sin cuidado sobre la hospitalidad, la hospitalidad era una virtud típicamente política y hay un momento determinado en que Polifemo dice algo así como, yo no le tengo miedo, nosotros no vivimos en polis o lo dice, el, eh, lo dice Homero, que no, no conocen la, la polis
3: Doctor, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos a hablar más sobre seres mitológicos.
1: Los sabios dicen.
2: Draco dormiens nunquam titilandus. Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Lema de Hogwarts, colegio de magia y hechicería.
1: ¿Están disfrutando el menú. Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H.
3: amigos del banquete, ya regresamos para otro bloque y más degustaciones monstruosas, eh, estoy acompañada por el espléndido y sabio doctor Héctor Zagal y por supuesto por el muy querido
4: muy
3: <risa> pero muy querido y grato Alberto Domínguez
0: Ay, ¿Cómo estás Alberto Domínguez? ¿Qué tal Alberto? Muy bien Hoy
4: no dijimos el menú del día A ver, ¿cuál va a ser el menú del ¡Ah,
3: cierto! día? Cierto pues, Por
4: supuesto que humanos, porque los monstruos comen humanos <risa> Pero también si usted no, no tiene mucho apetito de, de que le escurra la sangre por el cachete Pues puede comer piedras, palos, eh, hierba que encuentre con el pasto Para después atacar con su vómito a otros humanos ¿Y eso, Como tú? hacían los you. trolls
0: Guajala <risa> Oye, y ya que estás hablando trolls, ¿quiénes son los trolls?
4: Los trolls son monstruos pequeños Que habitan en cavernas húmedas Tienen piel de piedra Y, y, y al momento que uno los ataca Si los quiere ir se, re, se regeneran de manera inmediata La única manera de matar a los trolls Es quemarlos uh, pues, Aparecen en, Sobre todo son parte de De algún imaginario Nórdico, celta, ¿no?
3: Claro A eso me recuerda ...a las Banshees que pertenecen a la mitología irlandesa... ...y son espíritus femeninos que, según cuenta la leyenda... ...anunciaban con sus gemidos la muerte cercana de algún pariente. Entonces, si tú te encontrabas una Banshee... ...o esta se acercaba a tu casa... ...significaba que alguien iba a morir pronto. Y había algo similar eh, en la mitología mexica los tecolotes también podían ser interpretados como heraldos de los señores de los infiernos y de la muerte. Entonces, si uno de ellos con sus garras estaba haciendo ruido en el tejado y haciendo... Eh, ¿grasnando? Así se dirá. Eh, significaba que era un anuncio de muerte. Pero había una manera de contrarrestar ese anuncio y lo que tenían que hacer las personas de la casa donde estaba molestando era insultarlo, diciéndole cosas como... Bueno, imagínense los peores insultos, así podías contrarrestar el mensaje de muerte.
0: Pues se nos da, bueno. ¿no? Es como cuando se te atraviesa alguien de repente que vas este, y alguien te sale donde no debía, comienzas así a insultarlo, ¿no? Bueno, Exacto. yo no. Pero bueno, usted que... nunca insulta, ¿verdad, doctor? ¿Mande? ¿Usted nunca insulta? No, yo nunca insulto. Por supuesto que no. Siempre es delicadeza. Digo, recámpanos, recórcholis. ¡Ja, <risa> Hay en el mundo prehispánico los tlacanemisquilis, tla, mejor lo digo en español, los envoltorios de cenizas humanas, a ver si me sale ya bien, tlacanex, 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 no me salió.
3: Monstruosidad de nombre. Sí,
0: son envoltorios de cenizas humanas. Según Fray Bernardino Sagún, eran como seres fantasmales asociados a Tezcatlipoca, espíritus sin cabezas ni pies que rodaban por la tierra como bultos, emitiendo quejidos y sonidos lastimeros, como lo que, los que lanzan los enfermos graves. Y eh, quien lo veía, quien veía uno de estos espíritus estaba condenado a sufrir fuertes tragedias en su vida. Chan, chan, chan.
3: Qué horrible, nunca lo he escuchado. Y aquí ya no había forma de, de evitar las
0: tragedias, tanto doctor. Ah, tanto no, como dicen, eh, no te ve, lo, lo que viene siendo la solución para estos monstruos no te lo vengo manejando. Ah. <risa> sí, otros personajillos Que del mundo En este caso del mundo prehispánico maya Son los aluches Y chaneques Que son seres diminutos no, no miden más allá de la rodilla Inquietos Cuidan las plantas Los cenotes, las lagunas Y hacen travesuras a las personas Y había que Protegerse de ellos eh, a veces había que invocar a los aluches para cuidar las cosechas, ¿no? Y son como elfos o duendes, ¿no? Sí. Sí, son, son enanitos, ¿no? Chiquitos. Sí, y asociados al campo. Pueden ser peligrosos, ¿no? O sea, que también tengan, tengan ustedes. Otro monstruo es el minotauro. Vamos a Grecia ahora. El minotauro...
3: Ah, ah su nacimiento es bastante interesante, doctor.
0: A ver, cuéntalo.
3: <risa> eh, su madre es Pacifae y su padre es un bellísimo y espléndido todo blanco que el esposo de Pacifae, Minos, no quiso sacrificar en honor al dios Poseidón, el dios del mar y entonces Poseidón hace que Pacifae se enamore locamente de este todo pero debido a la desproporción anatómica tuvo que llamar fue A Dédalo lo llamó a él para crear una montura similar sí, 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 sí. a una vaca de madera donde ella pudiera meterse y entonces el toro pudiera montarla.
0: Así fue.
4: Bueno, y... no hay nada que la tecnología no pueda arreglar.
3: <risa> ya vemos. Al que... servicio de la libido. Así de es. De la libido,
4: perdón.
0: Y de ahí salió el minotauro con la cabeza de toro y el cuerpo de ser humano.
4: Así es. Al Yo ver que pienso en el minotauro. Me acuerdo de este cuento de Borges, doctor. Ah, ahora cuenta... Eh...
0: Si cu cuento lo del laberinto y tú cuentas lo del lo del cuento, valga la redundancia. Resulta que el rey Minos, al ver a este monstruo, pues decide encerrarlo, le pide a Dédalo, este ingeniero, que construya un laberinto de donde no salga el monstruo. Y ahí lo pone y cada año o Atenas le tiene que ofrecer a Creta y por tanto al Minotauro, siete donceles y siete doncellas que son devorados por monstruos. Pero Borges tiene un cuento que, del que nos va a platicar Ricardo.
3: Alberto. Alberto.
4: Alberto,
0: perdón Alberto, perdón Alberto. Está bien, lo perdono. No. El,
4: bueno, la, la idea es que Teseo planea matar al Minotauro, ¿no? Eh, Teseo entra en el laberinto para poder terminar con esta maldición que ya no mueran más doncellas y, don y el cuento de Borges ay, olvidé el título del cuento, Asterión Asterión, la casa de Asterión que Asterión es propiamente el minotauro y la, la, el, las últimas líneas es cuando Teseo regresa con Ariadna y le platica cómo fue su aventura el cuento simplemente narra la, la casa de Asterión, cómo se divierte cómo vive en su laberinto y las palabras de Teseo son lo que le da a Ariadna el Minotauro apenas se descendió
0: es muy divertido el cu muy muy interesante el cuento porque Asterión es decir el Minotauro dice yo en realidad no estoy encerrado sino estoy aquí porque eh, porque porque quiero no ajá y, y bueno les les animamos a leer A ese cuento y ya que estamos a mí,
4: a... A mí me parece doctor sí quería decir porque este cuento al menos también me sugiere la idea de que Cosas que pensamos que no son monstruos, cosas que pensamos que son monstruos en realidad no lo son y cosas que pensamos que no son monstruos en realidad sí lo son. Es decir, el asesino es Teseo y él resultó ser un monstruo para Asterión y Asterión en realidad no era tan salvaje como pensaba Teseo que era.
0: Así es. Y ya que hablamos, eh, es que lo que para un momento, para una persona es monstruosa, eh, o sea, lo monstruoso siempre... Es, es relativo, ¿no? Sí, Hay como claro. como lo que para un pueblo puede ser o en determinadas condiciones puede ser monstruoso para otro para otro no. Esto que los mismos cánones de belleza, ¿no? Claro. Otro monstruo es Tifón en la mitología griega. Tifón una divinidad primitiva relacionada con los huracanes, era hijo de la diosa Gea, la diosa de la tierra y de Tártaro, el cavernoso vacío interior. Y eh, tenía unas inmensas alas, serpientes, y estuvo a punto de derrotar a Zeus. Algo muy curioso es que le arrancó los tendones a Zeus, pero por fortuna el dios Hermes los devolvió y pudo derrotar finalmente a Tifón, que fue confinado al monte Etna. no que eh, cabezas de dragón en los dedos y muchas serpientes en sus muslos. ¿no? Wow. O sea, estaba ya. Además sí, sí. podía crear. Eh, de su boca salía fuego y lava. Creaba huricán y con sus alas creaba huracanes y terremotos. Está, está peor el monstruo. Sí, monstruoso. Sí, vamos con, vamos con. con, con.
3: Doctor, tenemos que ir a otro corte, pero ya regresamos para seguir hablando de monstruos y seres
2: mitológicos.
1: Escuché que...
2: Pegaso, el caballo alado, nació después de que Perseo le cortara la cabeza a Medusa. Según las metamorfosis de Ovidio, Pegaso era muy querido por las musas del monte Helicón porque con un golpe de su dura pezuña, hizo brotar un preciado manantial, el hipocrene.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
2: Las sirenas de la mitología griega son monstruos femeninos con cuerpo de ave y cabeza de mujer. Se dice que estos monstruos seducían a los marineros con su canto y hacían que acercaran sus naves a sus escollos para que encallaran. Se dice que devoraban a los marineros que caían en la treta, pero también se dice que simplemente dejaban que murieran de inanición, absortos en el éxtasis de sus terribles voces.
3: ya regresamos aquí al banquete del doctor Zagal, donde estamos sirviendo comida monstruosa y mitológica y me acompaña Alberto Domínguez y por tal, supuesto profesor? el dueño de esta mesa, el doctor Héctor Zagal.
0: El dueño son los invitados, los <risas> invitados son los dueños, nosotros simplemente somos los anfitriones conducimos la elegante y distinguida Carla Aguilar Gracias. Doctor. el elegante y distinguido Alberto Domínguez. Tal, doctor?
4: doctor, a mí me suena que hoy ya Carla se apoderó de la cabecera de la mesa y para conseguir la puerta del almacén pasa con que me arregle con ella.
0: Inténtalo, <risa> inténtalo.
4: ¿Verdad, Carla? Podemos tener un trato, nos acabamos. Los Alberto.
0: La... <risa> la, cava, la cava no tiene llave, tiene una cerradura electrónica cuyo código solo yo conozco.
3: Ay, doctor, claro, pensé ya, que iba a decir claro, algo así como pensé, una, un hechizo que únicamente si tienes corazón puro se puede abrir o algo no,
0: así. No, 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 no. Prefiero yo <ríe> una cerradura electrónica con una contraseña alfanumérica que solo yo <ríe> sé y que es muy protegida. Ahí está. Hablando
4: de, de números, a mí, a mí cuando pienso en monstruos también pienso en los monstruos de la razón.
0: A ver, cuéntanos esto y, y El monstruo más
4: temido por los matemáticos es el infinito ah. era, En el siglo pasado, a, a comienzos del siglo pasado Era un tabú incluir al, al infinito en las reflexiones matemáticas
0: Claro, porque te salían una serie de paradojas, ¿verdad?
4: Sí, por supuesto Están, por ejemplo, las paradojas de Russell eh, la demostración de Goebbels sobre por qué nadie puede resolver las paradojas, eh, algo... la, la idea de Cantor, ¿no? pero el punto era que ese, ese infinito, el infinito imposibilitaba las, las teorías matemáticas complejas, y era el, el miedo mm. de todos los matemáticos.
0: Y algo que hay como una reflexión filosófica es en el siglo XX, ...algunos autores... ...asociados a lo que se ha llamado... ...la actitud postmoderna... ...retomando una leyenda... ...una, no leyenda... Sí, ...sí, leyenda en el sentido de un texto... ...que está en un aguafuerte... ...de Goya... ...donde dice... ...los sueños de la razón producen monstruos... ...sí, por supuesto... ...diciendo cómo la razón humana... Eh, ...puede convertirse... ...en un verdadero monstruo... ...Chesterton decía por ahí... ...el loco era una, justo una de las paradojas decía, una persona que está loca, si se decía antes no es una persona que no piensa sino es una persona que solo piensa es decir oh demonios este, y lo que él decía es, el sentido común la sensatez, era como la idea de Chesterton, es lo que controla la la locura, bueno, hoy sí que controla la razón, puede ser obsesiva puede ser destructiva ella misma no es la solución para todos, el ser humano es mucho más que, que razón. Estamos muy filosóficos, vamos a hablar de...
3: Ay, hablemos del monstruo del lago Ness, doctor. Ay, a ver,
0: vamos a hablar del monstruo del lago Ness y luego hablamos de Kraken, juega.
3: Ay, perfecto, doctor. Pues el monstruo del lago Ness, yo me acuerdo desde que era niña en todas las caricaturas o en programas siempre hablaban del monstruo del lago Ness y nuevos avistamientos del monstruo del lago Ness. Y todas las fotografías simplemente son unas ondas en el agua y una pequeña sombra en el centro. Y lo que dicen es que es, bueno, cuenta la leyenda que es un plesiosaurio, que esto es un tipo de reptil que habría habitado en el periodo jurásico, que se quedó estancado en el lago de Ness, que está cerca de Inverness en Escocia, y que allí ha habitado desde entonces sin que nadie pueda tener realmente una fotografía de él.
0: ...y que resistió al... ...por lo visto al meteorito que acabaron con los... ...que acabó con los dinosaurios,
3: ¿no? Así es, los desechos tóxicos, todo...
0: ...y que le da de comer al pueblo, ¿no?
3: Así, porque, porque... claro, porque se vuelve muy popular... ...y todo el mundo quiere ir a, ah. a... este pueblo a ver si logra ver al monstruo del lago Ness. Pues a mí me gusta
0: más Kraken... ...que proviene de la mitología escandinavia... y escandinava... Es ...una especie puede ser como de pulpo... ...de calamar gigante que emerge de las aguas en grandes profundidades para enfrentarse a marineros y atacar sus embarcaciones. Eh, eh, según algunas leyendas es del tamaño de una isla flotante, ¿no? es wow. decir, de dos kilómetros. Eh, y el peligro eh, en realidad no era tanto los ataques a los barcos, sino el, el remolino que provocaba cuando se sumergía en el océano. Aunque, por supuesto, Ay, si te enojabas con el Kraken, eh, pues te podía arrastrar y ya se acabó, ¿no? Seguramente, Así, sí. seguramente el fundamento de esto son los calamares gigantes,
3: claro. ¿no? Así los monstruos marinos me recuerdan a Leviatán, doctor.
0: A ver, hablemos de Leviatán. El Leviatán que es un monstruo que aparece en el libro de Hobbes y que da claro. pie a una obra de Hobbes. Del es. Quién es?
3: Pues el Leviatán, eh, justo es una criatura bíblica que, al parecer, se trataba de como, como de una serpiente gigante de una longitud indeterminada y que nadaba velozmente haciendo círculos y justo lo terrible era los remolinos que podía provocar.
0: Y que tenía una piel fuerte. Los, eh, los escrituristas lo que dicen es que seguramente se trata de una descripción exagerada del cocodrilo porque el cocodrilo mm. es muy difícil, es pra, eh, a fechazos es muy difícil que lo que lo logre, que lo, mate, que sí. lo matar, ¿no? enfrentarse a un cocodrilo desde una lancha es, eh, es prácticamente suicida, entonces el cocodrilo seguramente es lo que dio pie a esto, de hecho es uno de los grandes cómo se dice, depredadores, el cocodrilo no tiene coco. depredador el único depredador del cocodrilo es el cocodrilo Cuando los cocodrilos bebés
3: Ay, se, sí los, se los
0: comen los Su mamá cocodrilo. se los come los co no, no, creo que la mamá no Los otros cocodrilos
3: creo que, pero, no, ah, no, bueno, no lo, no lo, lo recuerdo no doctor. Pero Ay, ¿sí otro Otro monstruo bíblico que acompaña a La descripción del leviatán es Begemot
0: Exactamente, y que según esto Es una criatura que tiene Que resiste el, Las crecidas del río Jordán sus piernas son como bronce, que tiene unos orificios desde los que exhala humo. Y de nueva cuenta, los escrituristas dicen que seguramente es un hipopótamo.
3: Oh,
0: <risa> los hipopótamos ¿Sero? son bonitos. Sí, pero son bravísimos. Sí, claro, por supuesto. Son, son bravísimos. Y por eso cuando dice que sus huesos son como tubos de bronce, como barro de hierro... Eh, eh, hay, a ver, ¿por qué no les salgo...? de lo que dice Job de la descripción de Behemoth.
3: Claro, dice, fíjate en el monstruo Behemoth, criatura mía igual que tú, come hierba como los bueyes, mira qué fuertes son sus lomos y qué poderosos sus músculos, su cola es dura como el cedro, los tendones de sus patas forman nudos, sus huesos son como tubos de bronce, como barras de hierro, es mi obra maestra, solo yo, su creador, puedo derrotarlo.
0: Eso es lo que viene en el libro de Hof, ¿no? Sí. Que es, y que, como ven, coincide con la descripción exagerada, poética, de un,
2: ¿De un hipopótamo?
0: hipopótamo. Ahora, hablando de cómo lo su relativo, quizá para nosotros que tenemos la triste capacidad de matar hipopótamos con nuestras balas, eh, hoy por hoy... No, no, no. sí ya no
3: es tan imponente no
0: sí que son están en peligro de extinción porque nuestra técnica permite eliminarlos brutalmente pero en hace algunos siglos antes de cristo en donde ni siquiera estaba del todo eh, el, el uso del hierro tampoco era generalizado ustedes imagínense matar desde una lanchita a un hipopótamo no porque además corren rápido entonces para donde te hiciera son sí, claro. temibles los, los, los hipopótamos, ¿no? Oye, recuerden pero, pero, que estamos eh, muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, Alberto no tanto, pero Carla <risa> y yo, que sí. Si nunca somos, nos pela. Que sí si mm. somos jóvenes. Pero los quiero mucho. Ah, nunca no, 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 <risa> es que le das like a nuestras publicaciones. Es más, es que creo que, que me nos <risa> ni nos sigues. Sí, lo digo. No, es que nos tiene bloqueados. Ay, seguramente para hablar mal de nosotros y en sus tweets Bueno, pues este programa lo estamos escuchando ahora mismo Y cualquier pregunta, comentario, pues que nos digan ahora en Twitter Que nos digan cuál es el monstruo más temido para ustedes
3: ¿no? Sí, 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 compártanos por favor Nosotros estamos escuchando el programa con
0: ustedes Oye, ¿nos da tiempo de leer un cuentito?
3: creo que sí doctor, sí perfecto nos da tiempo,
0: bueno este es un cuento que escribió, es un cuento titular muy cortito, Ricardo Bernal y que se publicó en cuentos para niños en la CEP en los años 90, el mismo Ricardo Bernal decía que por qué, que él no sabía por qué lo publicaban para niños, pero está publicado para niños y se llama Lucy y el monstruo son dos cartas, vamos a oír el cuento completo
3: querido monstruo ya no te tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche, voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del budó y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo para que él tampoco tenga miedo. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes, nunca podrás hacerlo. Mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín. Voy a dejar esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas, como en ir al mar, o que es Navidad, o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós, monstruo. Qué bueno que no existas.
4: Firma: Lucy. Mi pequeña Lucy, ¿cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dices. ¿Acaso no me inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número 7? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los ruidos de mis tripas? Cuando leí tu carta sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito posto. Lo juro, Lucy, tú ya estabas muerta. Seguramente te mató el miedo. Y yo no pude comerte, pues no me gusta el sabor de los, ni de los niños muertos. Ahora tendré que salir de aquí. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive
0: tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. <risa> Cuento, de verdad que qué bueno que el autor Ricardo Bernal reconoce que no es para niños, pero pues yo no sé cómo lo pusieron para, <risa> para niños. Sí, por supuesto.
3: Doctor, nuevamente el tiempo ha terminado.
0: Ahora sí ya el tiempo, el tiempo completo Sí, doctor, ya pues, tenemos que despedirnos Bueno, pues nada Les recomiendo que jueguen muchos videojuegos No, lean también <risa> <risa> les, les, eh, les recomiendo que jueguen Dead Space y que se enfrenten a los Necromorphs no, Lean La Casa de Asterión De Jorge Luis Borges
3: Ay, un, perfecto, gran, gran recomendación
0: Les recuerdo Lo de siempre, Immanuel Kant Saperau, y Atrévanse a saber Aprovechen estos días de encierro para leer, para estudiar, para divertirse, para conversar, para conocerse a sí mismos, para, para cocinar la música, postres, doctor. para cocinar postres, <risas> para leer mis libros y los libros de otras personas, para visitar muchos por internet. Gracias Carlita, gracias Alberto, gracias doctor. Gracias, Alberto.
3: Muchas gracias. Este fue el banquete del doctor Zagal. Espero que hayan sido monstruosos y deliciosos platillos. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.